0: A hangjelek rovatunk és a mai vendégem is, Zsoldos Dávid. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Mára is hoztam egy nagyszerű témát, illetve hoztunk egy nagyszerű témát, ez pedig nem más, mint a filmzenék. A népszerű filmek sikerében a zene legalább akkor a szerepet játszik, mint a szereplők, a színészi játék, a történet, vagy épp a látvány. De miért ennyire fontos egyébként a filmzene?
1: Hmm. Hát a film, tehát a mozgókép és a zene kapcsolata az tulajdonképpen a nulladik pillanattól adott volt, hiszen ne felejtsük el, hogy néma filmek voltak először, amelyeket zenével, méghozzá élő zenével kísértek, rengetegen zongoráztak mozikban, és tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a zenészek egyik első ilyen foglalkoztatási krízisét hozta el az, amikor már nem kellettek a mozikban a hangszedes hiszen megszólalt maga a celluloidra rögzített hangsáv. De a zenének a hangulatkeltő eleme, vagy egyáltalán a fontosság az egyáltalán nem tűnt el későbbiekben sem. Egyébként meg kell említeni, hogy, hogy Magyarország és stúdiózenészekben és a a filmekhez készülő zenékben kifejezetten nagy hatalom. Több stúdió is, komoly hollywood és netflix és egyéb produkcióknak készíti a zenéjét, és nem csak a feljátszás kerül Magyarországon sorra, hanem, hanem sokszor magyar zeneszerzők is részt vesznek a, a, a muzikák megalkotásában. De tényleg vissza, hogy a, uh -huh. a klasszikus zene, illetve a filmzenék hogyan kapcsolódnak, ugye hát, hogy a 30-as, 40-es években az a zenei nyelv az még nagyon erősen kapcsolódott a klasszikus zenei hangzáshoz, és ez valahogy aztán így tovább maradt, és, és míg a klasszikus zene ez kicsit elvesztette a gyökérét és kapcsolódását a hallgatósággal, úgy a, a második világháború után, ahogy jöttek a könnyű zenei hullámok, és, és kevésbé volt és ilyesmit hallgatni, a filmeknél valahogy ez megmaradt, és ennek sok oka lehet. Az egyik oka mindenképpen az, hogy egy szimfonikus zeneköri hangzásnak a színessége, az, az egy hihetetlenül jól, mondjuk úgy, hogy egy stopoldalú, nagyon jól ábrázoló eszköz egy filmes kezében. A filmekhez egészen a 80-90-es évekig a mai napig gyakorlatilag klasszikus zenei hangszerlésen alapuló, szimfonikus zenekari hangzásokon alapuló filmzenéket komponálnak, és itt lehet gondolni a legnagyobbakra, tehát Hans Zimmerre, vagy John Williamsre, vagy Gabriel Jaredre, és az nagyon hálás, hogy a közönség ilyen módon tulajdonképpen lopfa is, de aki megnéz akár egy James Bond filmet, vagy bármilyen ö, nagyobb alkotást, az tulajdonképpen szimfonikus zenekari hangzást kap akkor is, hogyha még nem járt hangos interemben.
0: Igen, én ezt szoktam mondani, amikor valaki azt mondja nekem, hogy én nem szoktam klasszikus zenét hallgatni, akkor pont ugyanezt a példát szoktam felhozni, hogy pedig igen. A filmzenének van egy olyan, egy olyan jellemzője is, szerintem, hogy egy-egy filmház ilyen nagyon-nagyon kapcsolódik, és nem is biztos, hogy mondjuk tudjuk egyébként, hogy ki szerezte azt a filmzenét, de mondjuk, ha a rózsaszínpárdusznak a zenéjét meghaljuk, akkor biztosan fogjuk rögtön tudni, hogy ez melyik filmhez kapcsolódik. De mit tud még adni a filmzene a filmház?
1: Elsősorban efekteket. És egyébként erről lehet, hogy már egyszer érdemes lesz megkérdezni, hogy valakit, aki nagyon sok filmhez, vagy, vagy, vagy akár animációs filmhez csinált zenéket. Én nem is olyan régen Alpár Balázsval beszélgettem erről, aki tényleg ennek a műfajnak igazi hazai mestere. A, azt gondolom, hogy a klasszikus zenei kép Képzettség, a klasszikus zeneszerzői képzettség, és az, hogy hangszerelésekben, effektekben, hangzásképekben tud gondolkodni egy, egy képzett muzsikus, az rendkívül jól jön akkor, amikor egy, egy filmhez kell zenét idomítani. A szimfonikus zenekar tulajdonképpen évszázadok alatt arra fejlődött ki, vagy arra lett specializálva, hogy, hogy a lehető legváltozatosabb hangzásvilágokat előtt tudja állítani. Elég arra gondolni, hogy egy egy hárfa milyen képzetet kelt, vagy egy pici, pikoló madárcsicsergéssel, vagy a Bartók második madár madárhangokat utánozott, és ezt még mehetnénk vissza az időben ezekkel a nagyon érdekes hangutánzásokkal. Tehát ez a vágy, hogy a zene az, az lerajzoljon valami történést, az, az, az szinte egyidős a zenekar kialakulásával, és a filmek tulajdonképpen csak ezt az adottságot használják ki.
0: Ugye eddig említettünk külföldi filmzeneszerzőket, és megemlítettünk egy magyar filmzeneszerzőt is. A legjobb eredeti filmzenéknek Oscar-díjat is osztanak már 1935 óta, és akkor itt ugye John Williams-et kiemelhetjük, aki 47 alkalommal kapta meg egyébként a jelölést, és aztán ugye ebből mm. jó sokat váltott díjra. De Rózsa Miklós magyar származású zeneszerzőt 16 alkalommal jelölték díjra és háromszor
1: te Így van. Én egyébként 17-re emlékszem, de majd jól egyeztetjük a forrásainkat. Én okay. is amikor sem említettem volna. Tulajdonképpen ugye a korda generációval az újjászülető Hollywoodnak az egyik legfontosabb alakja volt, és egyébként meg kell említeni, hogy akkor a filmzene szerző meg a filmzene, az egyenértékű képzettséget és elismertséget jelentett a legkomolyabb klasszikus zenei sztárokkal, tehát ő, ő helyfeccel és Tavkerrel, aki egyébként szintén magyar volt, ugye a világhírű cselista dolgozott együtt, nem volt egy, egy külön kategória, hogyha valaki filmzenét szerez, akkor az, az, egy, az egy másodlagos tevékenység. És hát olyan nagy filmeknek szerezte ő a zenéjét, mint a Ben Hur, vagy a Kettős Éler, vagy a Spellbound. A Rózsa azért egy, egy hihetetlenül nagy és sikeres életet tudhat magáénak.
0: Neked van-e kedvenc filmzenéd? Nagyon sok filmzenét
1: szeretek, és van néhány kedvenc filmzene szerzőm is, és azt gondolom, hogy nem okozok majd nagyon nagy meglepet is, hogy a felsúlott néhány nevet. Azt gondolom, hogy John Williams, az, az megkérdéleszedetten egy szenzatős figurája ennek a színának, Nem hiszem, hogy a klasszik rádió hallgatóinak különösebb el kellem magyarázni a kíső, hiszen körülbelül óránként egy-két filmzenét tőle mindenképpen hallhatnak. Másik nagy kedvencem, talán még nagyobb kedvencem Hans Zimmer, aki fantasztikus zenéket komponál és leginkább az, ami rettenetesen tetszik, hogy hogy mennyire jól adaptálódik a filmhez az a zene, amit csinál, mennyire jól alkalmazható. Biztosan sokan látták az interstellárt. én Érdemes megnézni azt a jelenetet amikor a rakéta először felszáll, az azt megelőző fokozásot a búzatábláknál, az milyen fantasztikusan támasztja meg a zene az egész pszichológiai fejlődést, az egész feszültséget. És hát muszáj még egy harmadik nevet megemlítenem, egy, egy nőt, Rachel Portman. Biztosan az első, de talán még az egyetlen, mai napig, aki Oscar-díjat kapott zeneszerzőként. Ő a Csokoládé nevű filmnek a zeneszerzője, és aztán talán ezért is kapta az Oscárt. de amiért nekem ő nagyon kedves, az a Kis Herceg című operája amelyet tizenvalahány évvel ezelőtt mi mutattunk be a műpában. Ez egy kétrészes mesőopera, amit a BBC vitt először színre. Talán mi csináltuk az első kontinentális előadást annak idején, és ez egy fantasztikusan kisimárnivaló zene, ez is teljesen akusztikus egy pici zenekar az árokban, egy gyerek szereplő a színpadon, és persze néhány felnőtt énekes is.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A film harmadik dimenziójának is nevezett filmzene, a történet kommunikálásban és a szereplők, valamint az általuk megélt események érzékeltetésében fontos szerepet játszik, mégis sokszor nem veszik figyelembe valódi jelentőségét. Ezt remélem, ezt a tévhitet már eloszlattuk. Az elmúlt percekben Zsoldos Dáviddal beszélgettem.